0: Benvenuti a tutti e qua siamo sempre con Tortoro Franco e Luca Carnavale Arella che, ripeto, è titolare dell'allevamento Casa Carnavale, allevatore ed addestratore Lenci. Oggi, in questa puntata, vogliamo parla- eh, parlare dell'antica razza da caccia creata in Italia che è il segugio italiano, nelle due varietà, a pelo liscio e a pelo forte. Allora Franco vuoi cominciare tu con le domande? Perfetto.
1: Partiamo subito con la prima domanda. A tuo avviso Luca è meglio il segugio a pelo forte o il segugio a pelo liscio? Per la caccia alla lepre.
2: Ma direi che ehm, sono, due, sono due varietà di una razza che sono per me la, la, la razza più, più vocata a cacciare... Nei terreni che abbiamo in Italia. Il, il segugio a pelo, a pelo liscio ha mh, qualche, qualche limite in più sotto il profilo della, della gestione quando fa freddo perché va tenuto bene, va curato un po' di più. Il segugio a pelo forte è più rustico, quando fa caldo il segugio a pelo forte in pianura è un po' più soggetto ad attaccarsi delle, delle erbe, de, de, de quello che, di quello che si attacca d'estate ai cani. Però eh, direi che poi sotto il profilo della caccia le due, le due varietà si equivalgono.
1: A tuo avviso il Segugio italiano come razza è, negli anni è stato ben selezionato? O è un cane soprattutto selezionato da privati cacciatori? Ma
2: sicuramente il Segugio italiano. È una razza che gode di ottima salute, ci sono dei cani che ben rappresentano lo standard sotto il profilo morfologico e a caccia danno una buona resa. Poi il cane antico, il cane dei nostri monti. Quello adesso si fa più fatica a selezionarlo perché con l'avvento degli ungulati oggi si può lasciare meno autonomia ai cani rispetto a una volta. Io quando ho iniziato a cacciare i segugi, coi segugi vicino a casa mia eh, si liberava il cane e quando lo sentivi abbaiare prendevi il fucile e andavi a metterti eh, per tirare alla lepre. Adesso una cosa così è impensabile perché eh, gli ungulati lo, lo, lo distolgono dalla lepre perciò il cane va addestrato in un certo modo a rispettare gli ongolate e a cacciare solo la lepre.
1: Quale età inizi l'addestramento del cucciolo?
2: Ah, comincio sui 4-5 mesi a portarlo fuori qualche volta la sera eh, quando c'è qualche lepre in piedi non sono tanto favorevole al recinto perché i cani eh, secondo me devono farsi subito le ossa eh, sulla selvagina vera e, e poi lo studio è perché, perché nel segugio il cane poi ti dice a lui quando è l'ora di andare avanti e quando è l'ora di
1: fermarsi quale età vedi diciamo, i numeri del cane, essendo un cane abbastanza tardivo? Ma diciamo
2: che ci sono dei cani che a 8-9 mesi eh, cacciano già e ci sono dei cani che magari bisogna aspettarli anche fino a un anno, un anno e mezzo, poi però a tre anni sono migliori di quello che a 8 mesi cacciava già.
1: A tuo avviso è utile iniziare il cane in muta o è meglio fare un addestramento? singolo e poi avviarlo piano piano alla muta e integrarlo vedendo la qualità del cane sempre
2: assolutamente singolo perché il cane eh, prima deve deve diventare bravo lui imparare a usare il suo naso, il suo cervello a ragionare perché il Segugio è un cane che deve usare forse più il cervello del naso per capire cosa ha fatto la lepre e se lo metti in muta che impara a correre dietro agli altri diventerà un gregario ma non sarà mai un protagonista
1: preferisci più cuccioli che dettagliano sul filo o cani che cercano di scovare? Ma eh, io preferisco i cani
2: bravi, Eh, il cane bravo è quello che quando ci sono le difficoltà eh, va di filo e quando ha le possibilità taglia e va a prendere la
1: lepre. Sulla seguita? Ritieni che sia più interessante il cane che fai molta fatica a recuperare o preferisci il cane che ha meno seguita e di più facile recupero a livello di grande cane?
2: Io preferisco sempre il cane in mano, il cane che quando io decido di andare a casa eh, si fa recuperare perché al giorno d'oggi con le strade, con gli ungulati, con i problemi di lavoro, con tutto quello che 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 porta la la, la caccia del 2020 che non è più la caccia degli anni 50 e 60 il cane in mano è sempre un vantaggio a mio avviso
1: da quanti cani pensi sia giusto formare una muta? con quanti cani pensi sia giusto formare una muta?
2: la muta ideale eh, si dice sia di sei cani per le coppe, per, quelle, per, le, per le prove si dice sia di sei cani eh, io penso che trovare sei cani che veramente collaborino non sia una cosa facile comunque per la caccia anche quattro, secondo me sono più che sufficienti
1: a tuo avviso la muta deve essere formata da soggetti della stessa qualità, addirittura dello stesso colore o si può anche avviare una a livello di caccia una muta con soggetti di diverse qualità, sempre di Segugio Italiano.
2: Ma la, la muta allora, a livello di gare Enci, a livello estetico, sicuramente l'omogeneità del, del tipo è, è una, una, dose, una dote fondamentale. A livello di caccia invece bisogna, bisogna valutare le caratteristiche perché ci vuole il cane di centro, ci vuole il cane che scova, ci vuole quello che risolve i falli, eh, ci vuole quello che eh, capisce le doppie e, insomma eh, mettere insieme un gruppo di cani così secondo me è ben più importante che guardare che siano dello stesso colore. Se poi ci sono entrambe le cose allora si ha la grande muta.
1: Tu ritieni che sia giusto preparare i cani per le prove di lavoro alle quali tu partecipi da parte di un privato o sia solo uno scopo di selezione da fare dagli dagli allevatori?
2: Ma no, perché eh, diciamo che rispetto alle, alle prove per cani da ferma la prova per cani da seguita si avvicina molto di più alla caccia, nel senso che eh, una muta che che caccia allo stesso modo che va a caccia può andare andare a fare una prova. Se sono ben collegati, ben ben amalgamati eh, eh, e fare qualche prova Enci è uno uno sprone per addestrare i cani anche di caccia chiusa, per tenerli allenati, per tenerli sempre attivi.
1: A tuo avviso il seguchi italiano si può prestare bene anche per la caccia alla volpe? Al capriolo e al cinghiale, o è esclusivamente selezionata per la caccia alla lepre?
2: Ma no, il segugio italiano è un cane versatile, è un cane che fa, fa qualsiasi cosa, qualsiasi, è un segugio un cane che segue e fa qualsiasi, qualsiasi caccia. Mm, diciamo che eh, la caccia alla lepre è la, è, la sua, è la sua natura, però il Segugio si, si difende bene sotto qualsiasi profilo e su qualsiasi selvaggina.
1: Con tutti i caprioli presenti oggi in italia con quale sistema tu correggi i cani beh eh,
2: la prima cosa secondo me è selezionare una linea di sangue che abbia già dentro il rifiuto del capriolo perché con quella linea lì uscendo con i cani giovani e intervenendo con la voce e con un cane magari adulto che lo rifiuta già la cosa diventa abbastanza naturale è più difficile se è un cane che viene da una linea di sangue che caccia molto gli ungulati allora si fa più fatica bisogna anche lì portarli legati con la corda e intervenire un po' più
1: energicamente A livello di giovani cacciatori a tuo avviso c'è più richiesta di cani da ferma o di cani da seguita? Sono due mondi diversi,
2: diciamo che il cane da ferma forse è meno impegnativo e e lo sfrutti un po' di più, la caccia alla lepre dura meno, la caccia da ferma dura di più, poi la caccia da ferma si pratica anche all'estero, la caccia col cane da seguita di solito si pratica solo qua, in media la richiesta è più per cani da ferma sicuramente.
0: Grazie ai ascoltatori, qua finiamo il nostro episodio e vorrei ricordare che il podcast Canicaccia si può ascoltare anche direttamente dal nostro sito www.cancaccia.it e cliccare nella pagina podcast dove saranno pubblicati tutti gli episodi. Grazie, alla prossima e seguite il nostro canale. Grazie.